0: chers auditeurs de New Morning Radio vous êtes donc sur l'émission Soundcheck comme tous les soirs à 19h on est heureux de vous accueillir dans cette émission qui va durer environ une heure peut-être un petit peu plus où on aura euh, des invités alors on a ce soir sur la scène et ils sont encore en train de faire leur balance Ce sont The Cooker, c'est un all-star on appelle ça comme ça un grand groupe euh, composé de plusieurs légendes du, du, du jazz avec un monsieur à la batterie qui s'appelle Billy Hart à la contrebasse c'est Cécile Mathieu au piano c'est George Cables, au saxophone ténor, Billy Harper, à la trompette il y a David Weiss et le grand Woody Anderson. Donc on, on est en présence de, de, de grands noms qui ont des carrières immenses, donc il a été assez difficile de résumer tout ça, mais je pense que vous aurez un, un aperçu assez... Euh, on va dire assez exhaustif en tout cas de, de, de ce qu'ils ont euh, fait durant les années fin 60, on va dire milieu 60 jusqu'à bah, jusqu'à aujourd'hui aujourd'hui puisqu'ils sont sur cette scène ce soir. Euh, nous aurons la chance, je pense, en tout cas ils nous ont, ils nous ont toléré euh, quelques minutes d'interview, donc je pense que quand ils auront terminé leur balance, ils viendront euh, répondre à quelques questions. Ce sera intéressant justement de savoir un petit peu euh, comment a été monté ce Septet, ce, Sept euh, ce, ce, ce All-Star comme je vous le disais tout à l'heure et on aura aussi un autre invité tout à l'heure un monsieur qui euh, s'appelle Olivier Laudrin et qui viendra répondre euh, à quelques questions aussi autour d'un projet qui est un peu en rapport avec le, le thème de ce soir puisqu'on on est autour du Hard Bob ce soir, pas seulement d'ailleurs, je vais vous expliquer un petit peu plus euh, quelle est la musique des, des, des Cookers, mais donc euh, Olivier Laudrin viendra présenter un, un projet dans lequel il joue, pas un projet mais un groupe, un vrai groupe, euh, avec un, un collègue à lui qui s'appelle Vincent Payet Vincent Payet à la trompette et donc euh, on accueillera une des parties euh, de, ce, de ce formidable groupe qui s'appelle donc Liway On va commencer euh, bah, comme chaque soir par écouter de la musique euh, celle des Cookers pour que vous voyez un petit peu l'ambiance dans laquelle on sera ce soir. On va écouter un, un titre d'un album assez récent qui s'appelle Time and Time Again. On y va tout de suite pour ce morceau et on se retrouve juste après. And Time Again Un extrait justement d'un un des albums De The Cookers qui sont donc Nos invités ce soir sur la scène Du New Morning euh, Il y a la présence De Donald Harrison d'habitude Un saxalto qui se rajoute Justement à la section euh, à la section cuivre, hein, aux deux trompettes et au et ténor, malheureusement elle n'est pas là ce soir. Et euh, sur d'autres albums c'est parfois Craig euh, Handy aussi qui a assuré l'alto donc voilà il y, a, il y a quand même de, de, de grands noms hein, si, euh, si, euh, si vous avez la possibilité de, de voir justement leur biographie, vous, vous allez voir qu'en fait c'est une sorte de, 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 de all-star mais de... de de, de, voilà, de CV du jazz on va dire, je sais pas si ça se, ça se comprend comme ça mais en tout cas vous avez euh, ici sur cette scène de grandes légendes donc on, on les accueillera sans doute tout à l'heure Rapidement pour donner quelques euh, quelques précisions, voilà il y a des, il y a des anciens, alors le, le, les plus anciens sans doute sont Billy Hart et, et, et Cécile McBee qui ont commencé euh, dans les années 60, vous avez euh, des, de grands noms comme Joe Anderson, Fred Hubbard, Lee Morgan, voilà, ils ont participé avec euh, tellement de monde, euh, Charles Lloyd, euh, McCoy Tyner, Kiss Jarrett, qui, qui puis-je encore euh, mentionner la, la liste est interminable. Alors ils ont pris ce nom de Cookers parce que euh, ils voulaient rendre hommage à un album qui s'appelle The Night of the Cookers, qui est un album de Freddie Hubbard et Lee Morgan, qui sont deux grands trompettistes, sinon les deux grands trompettistes du, du hard bop des années 60. Donc ils ont ils ont choisi ce nom et, euh, et depuis euh, on va dire euh, milieu des années 2000. Au de quatre albums à peu près, ils, bah, ils ont fait les, les scènes du monde entier. Ils sont euh, assez reconnus comme justement un, un, un sept on va dire euh, d'avant-garde, av un petit peu d'avant-garde. En tout cas, ils reprennent une musique euh, qui a été avant-gardiste dans les années euh, fin 60-70. Alors, je parle de, de hard bop, mais on n'est pas seulement dans le hard bop. Euh, je leur poserai un petit peu la question pour savoir s'ils sont d'accord avec moi, mais euh, je trouve j'ai trouvé énormément d'influence de ce qu'on appelle aujourd'hui le spiritual jazz, c'est-à-dire un, un jazz assez, assez free, assez ouvert aussi sur des rythmes afro, très afro, latin, même voire un petit peu funky, très urbain. Donc euh, c'est... Quand on, on regarde un petit peu les discographies, on s'aperçoit que euh, Billy Harper, euh, Cécile McBee ont, ont travaillé sur des labels assez importants comme Strata East, et qui est peut-être le label euh, principal de, de ce qu'on appelle le spiritual jazz, où il y a eu des, des gens comme Pharaoh Sanders, etc. C'est une musique qui a couvert, on va dire le début des années 70 qui était euh, euh, on va dire en même temps, qui apparu en même temps à peu près que le jazz funk qui était un petit peu plus commercial bien sûr mais euh, cette musique là elle est euh, très influencée par Coltrane mais très influencée aussi par euh, justement sous côté un petit peu Black Power, euh, vous avez des morceaux comme Ode to Angela, comme euh, Free and Not Equal euh, de, de m 2 voilà. m 2 un percussionniste aussi qui travaillait chez Stratahist, vous avez dans cette musique une ambiance euh, un petit peu politique, un petit peu revendicatrice ou revendicative, je ne sais pas ce qui, euh, quel est le terme réellement approprié, et, et vraiment c'est ça qu'on retrouve aujourd'hui chez les Cookers, pas seulement le hard bop de d'Art Blackie ou Horace Silver, mais plutôt une musique encore un petit peu plus plus large qui s'inspire de, de John Coltrane, de Faroe Sanders, de, de Joe Anderson, de, de choses un petit peu plus free on va dire peut-être. Euh, je, je vous propose d'écouter parce que on parlait tout à l'heure de, de l'hommage à Lee Morgan, euh, Billy Harper qui est sur cette scène euh, qui est donc le ténor on va commencer par euh, lui rendre un petit hommage à lui il a été le dernier saxophoniste euh, de, de Lee Morgan et on va écouter un extrait euh, bah, d'un titre qui était sorti à l'époque je crois en 72 qui s'appelle Croquette de Ballettes et que les cookers reprennent eux euh, sur scène aujourd'hui et dans leur, dans leur album donc ça veut dire aussi que euh, tous ces titres euh, qui ont été composés dans les années fin 60, début 70 euh, ont été réactualisés aujourd'hui Croquette Ballet par Limorgan la, de, la dernière session de Limorgan tout de suite, Croquette Ballet De, de Lee Morgan qui est décédé la même année donc c'est un, un, un titre qui vient d'un album qui s'appelle The Last Session euh, qui est, en tout cas a été renommé de Last Session puisque euh, il a été euh, tué en 1972 par une par une compagne ou une personne euh, en tout cas avec qui il partageait euh, sa vie, euh, Lee Morgan. Donc il est décédé assez assez jeune et il a euh, euh, eu donc Billy Harper au ténor comme euh, comme dernier ténor puisqu'il a travaillé bien sûr avec John Anderson, avec Wayne Shorter, avec euh, avec beaucoup de monde. Lee Morgan était euh, un des un des grands du hard bop avec Freddie Hubbard et donc comme je vous le disais tout à l'heure de Night of the Cookers est qui a inspiré le nom de ce septet qui est ici sur cette scène. Alors, on a rendu ce petit hommage à, à, à Billy Harper qui est là. Euh, à la batterie ce soir, il y a Billy Hart et à la trompette, il y a Eddie Anderson. Et dans les années euh, début 70, un monsieur qui s'appelle Herbie Hancock a contacté ces personnes-là et a formé un groupe juste après euh, avoir quitté le, le, le quintet de Miles Davis. Il a formé un groupe qu'on appelle communément Mwandishi. Euh, et c'est un groupe assez particulier qui était euh, euh, juste un tout petit peu avant les Headhunters qui sont bien plus funky et bien plus connus, mais en tout cas il y a quelques albums comme Crossing ou Sextant euh, qui sont sortis avec justement Billy Hart et Eddie Anderson, donc euh, ces personnes-là ont, ont collaboré, ont toujours recollaboré, euh, ce qui est assez, euh, assez marrant aussi quand on regarde toutes leurs collaborations, c'est que sur des albums futurs de Billy Harper on retrouve Eddie Anderson, sur les albums de George Cables on retrouve euh, Cécile McBee, etc. C'est etc. Des, des personnes qui se sont toujours, toujours, toujours euh, euh, suivis qui ont collaboré énormément de fois donc euh, il était évident qu'ils forment un, un groupe un, un jour ou l'autre tous ensemble. Je vous propose d'écouter un extrait justement de Mondichi de la musique euh, entre, entre le free, les musiques expérimentales un côté un petit peu funky, un morceau qui s'appelle Hornet, c'est donc Herbie Hancock avec Billy Hart et Eddie Anderson
1: All right. <laughs>
0: Reprenons donc l'antenne euh, pendant ce morceau donc de Moindichi, enfin en tout cas de Airbnb Cox, c'était aussi son, son nom et nous avons l'honneur d'avoir David Weiss et Billy Harper. Uh, welcome, welcome to our show. Thank you very much. Thank you very much, yes. Mr. David Weiss and Mr. Mr. Billy Harper en tenor saxophone et uh, David Weiss on uh, on trumpet. I'm going to ask you some questions and uh, like i said, uh, gonna translate to, uh, donc comme je disais je vais je vais essayer de vous traduire en même temps on va essayer de, 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 de faire ça progressivement donc uh, uh, first question how came the id um, to, to unite all these legends uh, who is the creator of the, of the, of this group uh, is it you is it billy hart is it billy Harper Well, in the
2: end, it's all of us. It may have came from an idea that I had. Um, and it started originally as, as um, a tribute to uh, the Night of the Cookers record with Freddie Hubbard and Lee Morgan. Uh, we were asked to put on a concert in Brooklyn with as many of those guys as possible, so we did a concert with James Spaulding and uh, Pete LaRocca from the record, and then myself and um, oh Larry Ridley, too, and um, Ronnie Matthews and just guys from that era. And uh, the concert went very well. And uh, James Spaulding and Pete LaRocco sounded great. So I was like, well,
0: we sh should do more of this. So we did some concerts with that band for a couple of years. Donc, il, euh, il, je lui ai demandé justement qui était le plus ou moins le créateur. Alors, il a, il a dit c'était plus ou moins tout le monde, même même si lui a, a été euh, euh, un petit peu plus à l'origine. Alors, ils ont rendu hommage à un album qui s'appelle The Night of the Cookers, comme je vous disais tout à l'heure de Freddy Hubbard et Lee Morgan, et ils ont euh, euh, fait un concert il y a quelques années avec Pete Larocca qui est euh, le, le, le et euh, James Spalding qui est le saxophone. Donc de de de, cette de cet enregistrement original. Et donc euh, ça s'est très bien passé. Ils ont eu l'idée justement de 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 voilà de travailler autour de cette idée-là et de, de, de rejoindre de de réunir plus ou moins ces ces personnes. And then in the meantime
2: I was also uh, working with uh, Charles Tolliver Big Band and Billy Harper was in that and that's when I was introduced to him. So at some point I had the idea um you know sometimes you do a tribute concert and you play the music of those people and you go okay this is very nice it's great to play with these people. Um but there's nowhere to really go. And then you say, well, you know, we need original music and original concept. So then I said, I want to combine it too. I wanted to bring in uh, Billy Harper and Charles Tolliver, join them with James Balding and Pete LaRocca and bring their music in, because they're both uh, excellent, excellent composers. And then I tried to put them all together and we made that the cookers. So the first concert was Billy Harper and Charles Tolliver and uh, James Balding and myself in the front line. And at that point, George Cables was doing The thing with Pete Laroque and James Balding, so he was already there. Um, and then over the years, you know, you, like everything, you make adjustments, you make changes. Somebody doesn't like each other. Somebody does like each other. And then eventually, we had the Cookers
0: with the band. That's been this way since 2007. Okay. Donc il, a, il y a eu une première formation, on va dire, avec Charles Tolliver, euh, qui connaissait bien Billy Harper, qui avait un big band dans lequel Billy Harper figurait. Alors donc toujours Pete Larocca, ce monsieur, James Spalding, et encore d'autres personnes. Petit à petit, euh, il y a eu des changements de personnel, comme il disait, il y a eu des, voilà, des allées et venues. Et petit à petit, c'est formé cette formation qu'on a, qu a ce soir et qu'on a depuis quelques années, euh, quelques années sur scène et qui ont fait ces quelques albums. You play in in your albums uh, a lot of uh, old tunes by Billy Harper or Lee Morgan or um, uh, Cecile McBee. Um, how came the idea to, 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 to bring back these old tunes and uh, rearrange them for the new albums? Um, I'm afraid that's my fault. Um, for the first two records, <laughs>
2: for the first two records, basically what happened is I listened to all their records. I listened to all Cecil McBee's records and all of Billy Harper's records and all of George Cable's records and I formulated what I, I thought, at least were my favorite tunes and what I thought would be the best program or the best music to um, that could be reinterpreted and, and bought into today by the arrangements and by the playing. So the first two records were that and they were my favorite tunes. I call up Billy Harper and say, can we please play Capriccio? Can we please play Croquet cap Ballet? Um, and that's the original material, but ever since the first two records, after that, um, the band sound was established, um, and then it was time to make a record, everybody brought in music to the recording, and said, okay, we do this, we do this, and sometimes I still say, maybe we try this, or maybe we try that, but once the band was on board with everybody, they didn't need me to do that. And Cecil McBee, still writing music, you know, we're about to do our next record, He's still writing new music, eighty years old, still writing fresh great music. Um so it's you know, it's changed over the years. At the beginning, a lot of these you know, it's it's more a concept than a, than a band, and now it's now it's a band and everybody knows what everybody in the band can do and know what kind of
0: music to bring in and it's you know, we're here. Okay, I'm gonna translate. Uh say um type David Weiss ki qui a, uh qui a, qui plus ou moins euh, choisi euh, les, les, de, de rendre hommage justement, il écoutait beaucoup d'albums de, de Billy Harper, de Cécile McBee, de, de, de George, George Cables et il a choisi plus ou moins ses, ses morceaux préférés. Euh, il a proposé donc euh, de jouer Capra Black par exemple ou euh, Croquette Ballet qu'on a écouté tout à l'heure de Lee Morgan donc ils l'ont rejoué ensuite sur les albums et euh, petit à petit, bah, il, sur les deux, les deux premiers albums comme il disait, euh, la plupart du temps ce sont des vieux morceaux repris et réarrangés. Et en fait, ils se sont aperçus, euh, euh, quand le, le groupe euh, a vrai, réellement trouvé son son et sa direction, ils ont euh, trouvé qu'il qu était intéressant aussi d'aller chercher un petit peu plus loin et de prendre des compositions, par exemple, de Cécile McBee, et, de, et de, de réarranger des choses plus ou moins nouvelles. Qui arrange le plus dans ce groupe Pour part, la musique, um, excepté Billy Harper's material. This,
2: Billy Harper's material est well, prêt but the other guys they usually George cables usually records trio at one horn not four and season B, so I write the arrangements for the most part and again the same thing more as the band grows they come with more complete ideas I don't have to do as much okay um and with Billy Harper like I said the tunes they're there we just have to
0: just to play them they're they're ready <laughs> Okay. David Weiss disait que euh, c'est la plupart du temps c'est lui qui arrange, à part euh, peut-être la musique de Billy Harper qui est souvent, euh, souvent déjà quasiment prête um, Billy, this is a mixture of hard bop free jazz and something we called now spiritual jazz and uh, do you agree with uh, this description or uh, do you say, can you say more? Or?
3: yeah, actually, uh, yeah, I don't see it as a Uh, a matter of uh, now, you're calling it spiritual jazz, it, but it it has to do with uh, the direction of the uh, the mind of the musician. Some of the music uh, that I've done, anyway, always kind of relates to something that people would say, "Oh, yeah, that's kind of spiritual." But that's just the way I feel it. So I don't I don't I don't categorize it as spiritual jazz. But okay. <laughs> so, yeah. And, and, and also a lot of the things I do maybe uh, have uh, names that relate to uh, a spiritual uh, 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 statement, like, thy will be done. That's one of the things. Uh, we're going to do that soon. Thy will be done. Okay, but I don't know. Does that make it spiritual? <laughs> it it, it, uh, it it's, it's an expression of what I feel about that song. So I just name it that. And that's what happens.
0: Ok, il Ok, il est plus ou moins d'accord, même si euh, euh, ils étaient devant moi, ils ont plus ou moins acquiescé ou a, en tout cas a, a accepté cette appellation, même si pour lui, bien sûr que euh, il n'a pas, euh, ou, il rentre pas sa musique dans une catégorie aussi euh, aussi précise et que euh, qu voit ça, bien sûr, de manière un petit peu plus personnelle. Uh, I ask you this because uh, uh, All the music from Strata East, mainstream records from uh, maybe 70 to 75, with um, uh, an involvement polit political ideas, uh, maybe a return to African roots, Latin roots. Um, you have you have lived in this period. Can you tell us about uh, how the jazz? Um, began to uh to evolve. To, to, yeah. to evolve and to integrate uh di it's not free jazz really free jazz
3: but uh, tell us about this period i'm, I'm yeah, too young too. that that, uh, <laughs> that period has to do with um, uh, an experience of um of uh, let's see uh, hardship of uh you know integration during that time and um Uh, philosophically I suppose it does relate to, to uh, even Martin Luther King or Malcolm X because that was what was happening during that time also and the music also expressed some of that, okay. Uh, 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 some of the music that, uh, uh, that seemed to be very serious, I suppose, got a, 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 um, a label as spiritual. A lot of the music that uh, Coltrane played was very serious And uh, so it got the label of, uh, of, of spiritual. But also this kind of spirituality was what the, the, the blacks were experiencing in life during that time. So maybe that's how it connects to what you call spiritual jazz, spiritual living, spiritual life, spiritual strife and, um, and evolvement as, 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 a, as a group of people. And as uh, as the music is expressed with many people, not just Coltrane, but but uh, others during that time, yeah. so then you get a certain kind of music that expresses that that soul kind of thing, uh, and and I guess people started calling it uh, uh, spiritual. <laughs> okay. <laughs> I
0: mean, uh, rapidement il parlait un petit peu de, de l'influence aussi de John Coltrane et de parce que je lui demandais plus ou moins euh, comment comment euh, il pourrait définir un petit peu décrire et, et raconter un petit peu cette période où justement le, le jazz a commencé à évoluer à partir du on va dire à partir du free jazz de la musique de John Coltrane et euh, euh, comment l'influence le, le, justement des, des, des théories euh, politiques et du, des combats politiques qui se passaient dans la rue ont influencé politiquement mais spirituellement aussi euh, euh, par rapport à Martin Luther King, Malcolm X, comme il les a nommés lui-même, bien sûr qu'il y en a d'autres euh, d'autres militants, mais c'est bien sûr les deux, les deux grandes figures. Et, et, et euh, il me disait plus ou moins que, euh, que forcément la musique était, euh, était influencée, elle, elle entrait justement dans... Euh, que la politique et la musique se, 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 voilà, se joignaient à ce moment-là et que forcément bah, il y avait des choses plus sérieuses dans la musique de John Coltrane, mais des choses un petit peu plus spirituelles. Voilà, on est, on est en, dans un balancement entre le politique le spirituel le, et, uh, et, et plein d'autres choses encore Une uh, question for david you're uh, much younger than the other the other ones and uh, <laughs> no not much you know not much, <laughs> much. Not much <laughs> very much, much. <laughs> let me say much please <laughs> no, okay. uh, you and craig handy and donald harrison um, you you are not from This generation, maybe ten years after or fifteen years after, I don't know. Uh, 20. Can you describe twelve, twenty, twenty, twenty? Okay. Uh, can you describe the um, the the work with these the, the, these people? Uh, how they influenced you in your work, in your uh, compositions, arrangements, the way you the way you you, you work every day in your uh, instrument and your writings.
2: Well, I mean. First of all, I have to say I'm just I'm very lucky to have this experience. Um, if you're going to play this music, you know, and and really think you're playing this music, it really helps to play it with people who really play this music. I don't know how else to put it. Um, in today's environment, at least you know, critical environment or jazz critique, you know. The idea seems to be to, to forget about that, or if you come from that, you know, you're already stuck in something. Um, but what I find is that I'm dealing with, with musicians who are dealing with this music at the very highest level possible today, um, and have all the experience that comes with that. They they were there when this happened. Um, this is real, real life experience. And yes, I think they're very nice to let me be part of that um, because certainly they don't, A, don't have to let <laughs> me be part of it, and B, you know, they're generous enough to, I don't know, tolerate me learning. I mean, I guess my heart is in the right place, and, and that helps. Um, but again, if if you were to master a certain kind of music, you should be around the people Who have mastered the kind, this kind of music and and lived it, lived every every bit of it. Um, so, for me, like I said, it makes me very fortunate. If I want to be a jazz musician, if I really want to experience this music as it really is, instead of relating it through some records and playing it with other people who listen to the same records as me, um, this is this is it. And and you know, so I think, you know, whether I Totally figure it out or not, um, I've been given a chance to
0: know what it's, what it's really like, what it really is. Okay. Donc euh, il est bien sûr euh, très très heureux d'avoir, euh, parce que je lui ai posé la question alors que. Euh, quelle a été euh, justement l'influence qu'ils ont eu sur lui puisqu'il a, on va dire, une dizaine, une quinzaine d'années de moins et petite, petite blague autour de ça. Euh, il répondait justement que pour jouer cette musique, pour apprendre à jouer cette musique, il était important d'aller euh, travailler avec les gens qui ont non seulement joué cette musique, mais qui ont vécu aussi cette époque, qui ont euh, fait fabriqués, et donc euh, Billy Hart, Billy Harper, euh, Cécile McBee sont de, de grands noms des années 60-70, donc forcément il y, a, euh, il y a énormément à apprendre, il, est, euh, il a trouvé très généreux justement le, le, euh, le fait que euh, qu'il l'intègre et il a dit je, do je dois avoir le cœur pour ça ils ont dû euh, considérer que justement j'étais euh, euh, à même de pouvoir travailler avec eux et que lui justement rajoutait aussi qu'il était intéressant aussi de travailler avec des gens qui écoutaient les mêmes disques, qui avaient les mêmes influences et qui euh, euh, travaillaient dans le même sens donc il a, il a forcément beaucoup à apprendre uh, If young people came to, to, to see you David, uh, to form another group Um, will, you be, will you be honored like um, like Billy Harper uh, is? Well, I, th I think what I can, I, I mean, I'm not sure exactly what you're saying,
2: but um, I think I'm doing the opposite. I have a band of young, you know, 20-year-olds. Um, I have a band called Point of Departure, and everybody in that band is, except maybe one guy is in their 20s, they're all young guys just coming to New York and just experiencing things for the first time. Um I don't know if I've become um that kind of spokesman or beacon of light you know but I I can pass down certain experiences um we're in a different we're in a different time um young musicians today really think they know everything um they they might not feel Like I feel, you know, and maybe I didn't feel that way when I was 20. Um, but it's not everybody, and that's the point. Um, so if you're, if I'm lucky enough to find a 20-year-old who is, like, you know, is interested in as much in the history of the music as in pushing the music forward, but, you know, feels that that's part of, you know, what you need to do, learn to be a musician— Then great, I have a new member of my band. I know somebody who's going to try and you know absorb this and, and push the music forward. And it's always about you know moving things forward, but it's moving them forward from from some sort of experience. Um, and I mean you know everybody has a different path these days. Some people think they just you know go to college, move to New York, and you know they're they're there. <laughs> you know, um, and every generation is getting more and more like that. Because they don't have this. Like when I work with Freddie Hubbard, Freddie Hubbard could say, "Yes, I'm the greatest," but Freddie usually said, "Lee Morgan kicked my ass," or "So and so kicked my." I mean, there was every, all this around you to keep you know force you to be at this level, and that's you know I've created my own world of that. You know, it's not everywhere we go now, but every time I get on stage every night, I'm getting my ass kicked. And that's what motivates me to become better. That's what motivates everybody to become better. And I used to talk to Freddie Hubbard about that too. And I said, I said "It sounded like you were scared." All <laughs> time. I mean, fear was a motivating factor to get better, because if you didn't get better, you wouldn't. It wouldn't happen. And we don't really have that anymore, you know. Um, and even kids today, they can ignore it. I don't see a lot of young tenor saxophone players going to see Billy Harper, who's the closest thing they're ever going to see to john coltrane in their life that kind of passion and that kind of energy and what that you know that kind of thing that you know, that was brought to the music this is the way they're going to see that you know but they're more interested
0: in you know something you know so it's it's an interesting world we'll, we'll see what happens okay uh alors que je lui demandais s'il si, si ferait lui-même le, le, le même travail que Billy Harper, c'est-à-dire de euh, prendre euh, sous sa direction des, des, des petits jeunes et, euh, et, et de, de, de continuer euh, ce travail, justement. Et donc il me disait qu'aujourd'hui, il y avait une. Voilà, dans la, dans la jeune génération, il a un groupe avec des jeunes, mais dans la jeune génération, il trouvait que justement, il y avait euh, une tendance à, à imaginer qu'il savait un petit peu tout, qu'il savait tout faire. Et euh, il disait que, voilà, quand il a travaillé avec Freddie Hubbard, euh, il pouvait dire que c'était le meilleur, mais il parlait souvent de Lee Morgane comme étant euh, quelqu'un qui, euh, qui le poussait vraiment, qui le, qui le challengeait. Et ensuite, euh, il me disait que Billy Harper était quelqu'un qui était euh, peut-être l'une des incarnations euh, la plus proche de, de, de John Coltrane et que les jeunes devaient euh, venir s'inspirer justement de, de, de ce son et de cette manière de, de, de jouer qui était euh, complètement euh, passionné. Donc, euh, donc voilà un petit peu euh, ce que, ce que j'avais envie de leur dire. I'm gonna let you, let you go now and thank you very much, Mr. Mr Harper. Thank you. And thank you very much, Mr. Mr Wade and uh, we hope you you, thank you very much. on va donc uh, continuer bientôt uh, cette émission avec uh, la prochaine interview on va lancer un morceau pour uh, libérer nos nos deux thank you very much merci encore beaucoup je vous propose d'écouter un titre justement de, de Billy Harper dont on a parlé qui s'appelle capra uh, black uh, c'est uh, la nouvelle version justement elle était sortie sur un album de Billy Harper Aujourd'hui, il est sur un, un album des cookers, Capra Black, tout de suite de Billy Harper. Merci. étions donc avec The Cookers qui sont donc toujours euh, ce soir au New Morning sur la scène du New Morning donc là ils ont terminé leur balance et on écoutait donc Capra Black un titre de Billy Harper qui a été donc réarrangé euh, de manière un peu plus moderne on va dire et là maintenant bah, j'ai le plaisir d'avoir donc comme je vous le disais tout à l'heure Olivier Laudrin salut Belkacem. merci à toi d'être venu je suis alors on se connaît euh, euh, très peu, on va dire, on va on va dire les choses comme ça. Moi, je t'ai rencontré il y a quelques années euh, euh, pour raconter un petit peu ma mon histoire avec toi. En mm -hmm. tout cas, euh, c'était une c'était une jam où euh, euh, T'as as quelques années de plus que moi au saxophone. Moi, je suis saxophoniste, hein, comme comme je le disais. Et et tu m'as énormément encouragé parce qu'on a parlé de son, on a parlé de parce que moi j'ai adoré comment tu jouais et euh, j'ai trouvé euh, la manière dont tu m'avais accueilli. Euh, et c'était euh, réciproque. Et, et bah, <rire> ben sincèrement, je le dis sincèrement, <rire> la manière dont tu m'as euh, dont tu m'as dit, voilà, travaille plutôt de cette manière-là, plutôt de cette manière-là. J'ai toujours gardé un petit souvenir de ça. Et puis, bah, je suis très content de te rendre, euh, je ne sais pas si c'est si euh, si assez, mais de voilà, t'inviter à cette émission-là. Ouais, je euh, te remercie pour cette très, très belle invitation. Voilà, voilà c'est voilà. vraiment un souvenir de, justement de cette, euh, cette atmosphère qui s'était qui installée dans la discussion ouais. qu'on avait eue. Donc, euh, aujourd'hui, tu es invité... Euh, es la, es la personne en tout cas représentante du, du groupe Leeway, oui. euh, <rire> qui est donc le, le, le projet d'un de, de, trompettiste qui s'appelle Vincent Paye, hein, qui a tout à et fait, euh, ouais. bah justement je vais plutôt te laisser toi raconter comment est né le groupe et comment s'est euh, comment, voilà, comment la... faite la rencontre des musiciens et présenter un petit peu ce projet.
4: Alors ah, écoute c'est une histoire qui a, qui a une quinzaine d'années, donc ça, ça date d'avant qu'on se rencontre toi et moi, et en fait j'ai rencontré Vincent courant 2000, et on a, on a fait beaucoup de sections ensemble et on est, on est devenu vraiment très, très copains. Et Vincent, à l'époque, euh, prenait des cours avec un trompettiste euh, qui s'appelle Caco Besso, qui est euh, chez Eddie Mitchell, entre autres, et qui a, qui a un super première trompette. Euh, et Vincent voilà, avait vraiment pour ambition de devenir un, un premier trompette, quoi, euh, etc. Et euh, il n'a pas, voilà, pas, si tu veux, fait l'impasse sur l'improvisation. Il a travaillé l'improvisation à côté. C'est quand même deux domaines un peu... Hein, voilà c'est pas pour les trompettistes, le lead et, et l'improvisation. C'est quand même deux choses, deux de territoires un peu très différents. Et il avait une passion pour, pour l'imorgane, voilà, qui est un peu, je pense, le, 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 le trompettiste voilà, qui, lui, qui lui a donné vraiment envie de se, se consacrer plus à l'improvisation et euh, on a commencé nous à travailler ensemble euh, dans l'intimité chez nous euh, euh, du répertoire euh, jazz mais à des fins de, de section en fait plus à des fins de, de, de travail ensemble tu vois pour travailler l'articulation les phrasés euh, se nourrir de, 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 de cette atmosphère là quoi, de, de ces phrases de jazz là et puis euh, de fil en aiguille bah, il voilà, y a un groupe qui s'est monté qui a, qui a fait des dates un peu sporadiques et puis euh, je, 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 je suppose pour toi parce que tu fais plein de projets etc. Bah, euh, à force d'accompagner plein de gens d'être dans plein de projets. Il y a, il y a eu le, la, une envie très profonde, je pense, qu'on a tous à un moment de notre vie d'incarner quelque chose de plus personnel, de d'être moins dans l'accompagnement et d'avoir de, de, un projet vraiment à soi, quoi, qu'on qu nourrit avec ses, ses influences, avec euh, ses envies, etc. Et euh, Vincent a lancé le coup d'envoi il, il y a trois ans, donc j'étais amené les deux les deux albums avec le premier album, le premier album qui s'appelle "On the Road de Tully Morgan. Donc là, je peux pas faire mieux. Voilà. Et euh, voilà, nous, on, on a beaucoup discuté, euh, bien entendu, c'est vraiment Vincent qui a, a l'idée euh, motrice et qui est le, 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 le leadership, le ben leader, le capitaine de bateau, etc., qui a, qui a vraiment lancé tout ça. Donc, il a plusieurs casquettes parce qu'il est producteur, il est un peu le, le label. Euh, alors on est en distribution, hein, donc là, voilà, c'est lui qui a trouvé le distributeur. Enfin, tu vois, voilà, c'est vraiment une histoire qu'il a portée à bout de bras. Et... Euh, il voulait être dans une équipe avec vraiment que des amis aussi. C'était important que, que, que la relation humaine, ce soit pas qu'une relation artistique, ce soit artistique et humain. Et euh, là-dessus, il a dit voilà, moi je vais je vais je vais faire ce projet euh, autour de la musique de Lee Morgan, mais je viens de la scène trip hop, funk soul, etc. Euh, euh, j'ai pas euh, voilà, j'ai pas forcément euh, euh, comment dire euh, une relecture bebop de tout ça, etc. Donc il se dit voilà, euh, moi je vais réunir tous mes, mes amis musiciens que j'ai rencontrés dans Electro Deluxe, euh, C2C, Hocus Pocus, etc. Et je vais je vais demander un peu à tous ces gens-là s'ils peuvent euh, réarrangé des, des titres de Limorgane. Donc on a fait venir euh, quelques arrangeurs que je peux te citer, euh, je vais peut-être en oublier. Alors euh, voilà. <rire> euh, il, il euh, voilà. Il alors il alors Thomas Ford, le saxophoniste d'Electro Deluxe, euh, Guillaume Concelet, qui était aussi euh, également l'ancien trompettiste d'Electro Deluxe, Frank Stécar, euh, Christophe Violent, et puis notre clavier sur les deux albums qui s'appelle Lorientaire. Voilà, je, je crois que j'ai oublié personne j'espère et euh, voilà donc il y a eu cette première mouture et puis euh, bah, deux ans après on a fait un deuxième album qu'on qu a produit cet été et qui est sorti je crois au mois de novembre voilà. et euh, les deux albums ont, eu un, ont trouvé un écho très favorable auprès de TSF voilà, pour tout te dire. Donc on a, on a eu, voilà, des très bons retours. Et ce deuxième album-là, il y a, voilà, il y a, on a eu la chance qu'il soit playlisté, en fait. C'est-à-dire qu'il y a un titre qui a vraiment, euh, euh, voilà, qui a, qui a touché qui est... les gens de TSF particulièrement. Qui est Et qui est tout, tout l'immersion hein, hein, qu je... je... qu'on va écouter, <rire> euh,
0: qu'on écoutera à la fin de cette, euh, <rire> cette petite interview justement. <rire>
4: Et, euh, et donc euh, bah du coup ce titre est playlisté depuis je crois euh, début décembre en fait voilà et euh, bah je leur tire mon chapeau parce qu'on a, on a pu faire euh, la sortie du Disco Duc des Lombards, on a été reprogrammé je crois il y a une quinzaine de jours chez eux et puis on a un partenariat aussi avec Jazz Radio voilà, qui, a, qui eux ont, ont, ont eu un coup de cœur pour un autre titre et euh, ce titre là lui euh, à la différence du, du titre que, as, que tu, tu as entre les mains ce soir, c'est un titre avec une chanteuse qui s'appelle qui s'appelle Song et qui est voilà, la chanteuse qui est arrivée dans ce projet et euh, voilà, qui, a, qui a posé sa voix sur euh, une bonne partie de l'album. Dans le premier album on a quand même des titres comme The
0: winder bon je pense que là, oui, on, oui. là, on, là on connaît tout ça, Seora, oui. The Ramp Roller, voilà, ouais. voilà pour moi. Euh, et, euh... Euh, Something Cute aussi quand même mm -hmm. qui sont des, des, des gros titres de, euh, de Lee Morgan et dans le deuxième voilà c'est intéressant parce que les titres n'ont sont, pas été choisis dans, dans, dans la même semaine mais On The Road to Lee Morgan mm -hmm. donc là on se dirige vers Lee Morgan et le deuxième album s'appelle Find My Way ouais, donc ouais. justement peut-être euh, euh, qui exprime un petit peu plus euh, je ne sais pas si j'ai raison en disant oui, ça oui, mais voilà. alors je vois un titre qui s'appelle After The Rain je ne sais pas ouais, si ouais. c'est une composition ou un réarrangement une de c'est une composition d'accord parce qu'il y a un titre de John Coltrane qui s'appelle comme ça donc euh, présente-nous les, les, les musiciens rapidement, euh, les, okay. au moins les noms en tout cas, ouais. qu'on sache qui, qui est dans ce... Euh, bah, je
4: vais peut-être commencer par Vincent parce que c'est un peu Vincent le band leader
1: parier. Vincent bien bah,
4: bah, alors Vincent bah, c'est euh, trompette bugle voilà, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est le leader de ce projet et qui a plusieurs casquettes parce qu'il est à la production artistique, il est, il a finalement, il fait le label, etc. et il porte ce projet vraiment, vraiment à bout de bras avec un, un cœur énorme, quoi. Et euh, alors du coup, il euh, y a un, un pianiste euh, qui joue tous les claviers, B3, orgue, etc. Qui est aussi compositeur et arrangeur, qui s'appelle Lorient d'Air, que, que tu connais peut-être. Et euh, voilà, il y a un contrebassiste, euh, bassiste également, euh, qui s'appelle euh, Sébastien Maire. D'accord. Euh, voilà, qui est, est peut-être plus ancré que, que, que nous dans, dans le monde du jazz. C'est euh, euh, le contrebassiste du big band de l'armée de l'air d'ailleurs. Voilà, euh, entre autres euh, après il fait beaucoup, beaucoup de choses voilà et donc il officie dans l'Iway et à la batterie on a Laurent Lecuratolo, voilà. batterie, percussion aussi, caronne tout ça enfin, plein de choses euh, voilà alors ça c'est le noyau dur et puis euh, euh, sur le premier album c'était le noyau dur et sur le deuxième album il y a une chanteuse qui s'appelle son voilà, que, que Vincent euh, à rencontrer dans le cadre de, de, de concerts. C'était quelqu'un qui était dans l'entourage d'O.P. Smith, de, de Ben Oncle Soul, tout ça. Et Vincent a, avait envie de faire un deuxième album de compo, de composition. Et euh, un album peut-être plus romantique, avec peut-être plus de ballades. tu vois, euh, voilà, des morceaux moins swing, moins, moins groove. Et puis il voulait vraiment euh, jouer du bugle, voilà. Ça c'était un cahier des charges assez important, et donc ça voulait dire, euh, voilà, des, des morceaux peut-être euh, avec des atmosphères, tu vois, euh, ah oui, voilà, oui, plus, plus, légères. plus légères. Et euh, il voulait une voix qui se marie vraiment avec le bugle, et il a trouvé cette chanteuse Nk, voilà, qui a, qui a une super voix et euh, une super, euh, voilà, une super personne aussi également. Et euh, voilà, il y avait, on, on tenait à ce mariage de, de timbres entre le bugle et la voix, et, euh, et éventuellement avec les autres soufflantes au moins. D'accord, t'as oublié une personne dans ce groupe. Euh, oui. Ah, tu sais de tu sais, tu sais, tu sais, tu sais qui je parle, ouais, ouais, ouais. De Olivier Vaudra. Ah, voilà, ouais. Alors, donc toi, tu
0: te présentes rapidement. Ouais. Euh, voilà, bah, parle-nous, puisque tu ouais, es là, c'est toi qui es venu. Eh ben, D'accord, euh, bah,
4: bah, enfin nous on se connaît, donc voilà, je, je suis je saxophoniste suis Et puis, bah... Euh, moi, Alors, je je, je t'ai vu je, au euh, bariton, ouais, je t'ai ouais, vu à l'alto, je t'ai vu au ténor, donc ouais. euh, euh,
0: ça, fait, ça fait pas mal d'années, et puis justement... Euh, le fait que tu étais dedans moi je connaissais ouais. pas du tout Vincent Payen en fait ouais. je suis arrivé à Liouet par toi euh, okay. parce que c'est toi que je connaissais et c'est toi que j'avais entendu et c'est toi que je, euh, que je suivais plus ou moins en tout cas euh, j'écoutais un petit peu ce que tu faisais à chaque fois que je voyais euh, uh -huh. euh, le nom d'Olivier Laudrin je me disais tiens euh, qu'est-ce qui, qu qui se tramait à lui et donc euh, <rire> c'est toi le saxophoniste euh, Ouais, ouais, ouais. Voilà. et donc est-ce que tu aides toi à la composition aux arrangements ouais. Alors moi
4: j'ai aidé un tout petit peu aux arrangements parce qu'on a, on a tous un peu minot de grain de sel là dedans, j'ai encore amené de compos, c'est quelque chose sur lequel je réfléchis un petit peu. Après, euh, moi je suis euh, comment dire... Euh euh, si tu veux, je suis dans une double démarche parce que je suis à la fois accompagnateur et soliste euh, dans, dans ce projet et que euh, je joue les quatre saxes. Alors, je ne joue pas forcément les quatre saxes euh, sur les deux albums, mais euh, je crois que sur le premier, j'ai fait euh, bariton, ténor, alto parce qu'on a fait des sections de big band, etc. en e recording. Et puis là, sur le deuxième, c'est euh, ténor, euh, soprano. Je, il y avait peut-être un peu d'alto en live. Voilà, c'est vraiment accès euh, ténor, soprano là, sur celui-là. D'accord, voilà. c'est cool. Alors, euh, bah, justement, une, euh, là ce soir,
0: on a les coups. Alors, on, ouais. est, alors on, a, on a parlé de hard bop, bien sûr, on a parlé mmh. après de, un, un moment des années 70, côté un petit peu plus spirituel jazz, mmh. que Lee Morgan abordait. Euh, mm -hmm. juste avant malheureusement son son, son assassinat mm -hmm. euh, en 72 et c'est aussi pour ça que j'étais invité aussi c'était pas mm -hmm. seulement pour euh, graisser on n'est pas euh, mm -hmm. voilà hein, c'était pas une invitation juste pour inviter mon pote Olivier Laudrin c'était ouais, plutôt ouais. Euh, pour rebondir justement parce que ils ont euh, pris leur nom d'un album de Jim et Fred Hubbard oui, 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 oui. qui s'appelle donc The Night of the Cooker ça me semblait intéressant ouais. déjà de ah. euh, d'amener un groupe et puis en plus un groupe français un groupe ouais, euh, ouais. Euh, on va dire euh, local qui commence ouais. à qui commence à se connaître petit à oui, petit oui, 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 et puis qui euh, bah, oui. comme tu le disais as, euh, as des, des vous avez des morceaux dans en playlisté comme tu oui. disais sur, sur certaines radios donc voilà un petit peu le lien euh, ce que moi j'allais aussi euh, vous demander c'est enfin te demander en tout cas c'était euh, quand, quand quand Vincent en tout cas parle de Lee est-ce que il a derrière euh, euh, est-ce qu'il est qu voit seulement justement les années euh, fin 50, début 60 c'est-à-dire tout le moment où, mm
1: -hmm. euh,
0: où vraiment Lee Morgan a explosé ou mm -hmm. alors est-ce qu'il va plus loin dans, justement dans son influence mm -hmm. est-ce que justement il intègre euh, ce côté spiritual jazz mm -hmm. ce côté
4: euh, bah justement à l'époque où il était avec Billy Harper ouais, écoute euh, alors moi je c'est délicat de répondre à la place de Vincent mais je vais tenter une réponse euh, écoute nous en fait quand on on n'est pas du cru on n'est pas new-yorkais on n'est pas voilà c'est pas euh, on est des musiciens parisiens euh, et euh, ici la, la façon de gagner une des façons hein, il, y en a, il y en a plein 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 mais une des façons de, 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 de gagner sa vie de musicien et de, de vivre son métier de musicien euh, ça peut être la polyvalence donc c'était le cas de beaucoup de musiciens qui sont dans ce, ce projet on a ah, multiplié ouais. les expériences euh, euh, que ce soit en tant qu'accompagnement accompagnateur ou parfois soliste et euh, Vincent lui a vraiment une, une très grosse expérience de lead, il s'est illustré dans beaucoup de projets, je peux les reciter mais euh, je crois que le premier gros truc à Paris c'est Alpha Blondie qu'il a fait deux ans, euh, il a fait des comédies musicales, Cabaret, FM etc, l'Opéra de Katsu euh, et euh, euh, il, est, voilà, il a rencontré Thomas Faure, euh, voilà, il s'est retrouvé euh, sur la grosse tournée d'Ocus Pocus et euh, suite à ça, il y a eu aussi une section qui s'est remontée pour C2C quand ils ont voulu intégrer une équipe de soufflants. Et il était sur cette équipe aussi. Et puis, bon, voilà, il est, il est rentré chez Electro Deluxe, donc euh, voilà. Et, euh, et voilà, il s'est retrouvé dans un environnement de gens aussi comme ça, très créatif, très euh, voilà. Et comme je te l'ai dit en début d'interview, de, 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 je pense qu'aussi, on a tous des parcours. où à un moment donné, tu as une espèce d'horloge biologique. Et euh, peut-être que, bah, en tout cas pour nous, l'heure a sonné, c'est-à-dire de, de, de faire des choses plus personnelles, de faire des, 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 une, une musique, euh, de s'impliquer dans une musique qui, qui est plus personnelle, puis dans une démarche artistique. Aussi, euh, je ne mets pas ça en, en opposition au fait d'accompagner euh, plein de gens ou de faire plein de choses, mais je pense qu'à un moment donné, tu as des influences en tant que musicien. Euh, ah, donc ouais. là, on parle de, de celle de Vincent qui est, qui est au travers de l'Imorgane. Et qu'à un moment donné, peut-être que tout ça, tu as envie de le, de le mettre sur la table, tu as envie de l'exprimer, tu as envie de le partager aussi avec les, les, les audiences, avec le public, avec les autres musiciens, et puis aussi avec les, les corps de métier qui tournent autour de, de la musique. Donc, euh, voilà, et donc, moi, je, je sais que, si tu veux, quand on a démarré un petit peu ce, ce travail sur Limorgan et Horace Silver aussi, également, à l'époque, euh, moi, j'étais voilà, plus, euh, plus dans Horace Silver et Vincent était plus dans Limorgan, donc on s'est un petit peu fait découvrir tout ça euh, réciproquement. Et euh, euh, voilà, bon, bah, Cywinder, euh, tu vois, The Expo Trump toutes ces choses-là. Et puis, euh, en fait, on, on discutait beaucoup de ça avec Vincent en se disant, ce qu'on aime dans ce jazz-là, c'est qu'à la fois, c'est un jazz un peu... Euh, quand tu vois le, le niveau des solistes euh, qui interviennent dans, dans toutes ces choses-là. Moi, j'étais un petit peu... Euh, euh, j ai, j ai, je connaissais Aura euh, Silver de, du temps de mes études, mais si tu veux, je suis revenu à Aura Silver avec les albums, avec les frères Breaker sur les derniers albums, voilà, etc. Dr. Jazz, tous ces trucs-là. Et euh, voilà, c'était une, une sorte de, 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 de passeport qui m'a permis de retourner vers le passé, d'aller plus aux origines, de, de découvrir cette musique avec d'autres musiciens. Et euh, voilà, nous, on était, euh, on était très touchés... Par ce jazz qui est un peu un jazz à la fois euh, complexe, parce qu'il faut, voilà, y a, y a, faut, faut un peu de bagage harmonique, il faut, faut pas mal de, de vocabulaire et tout pour s'illustrer là-dedans. Et de l'autre côté, ce rapport un peu au tourne-groove, ce jazz, mais qui, qui fait aussi une espèce de crossover avec le, le funk, ah, le groove, la soul, et ouais, etc.
0: Qu'on qu appelait funky voilà. à l'époque
4: où James Brown n'était même pas encore connu. Hein, euh, euh, voilà. Au milieu des <rire> années
0: 50, le terme funky existait, mm -hmm. on, on l'avait, et justement, c'est comme ça qu'on qu qu oui. décrivait cette musique. Pardon, je t'ai coupé. Mais ah non commencer. non pas du tout.
4: Mais non, mais... Et en fait, je, je, je... voilà donc pour, pour euh, si, si je, je... Prends la parole pour Vincent par rapport à ces influences là je pense qu'il a été autant touché par le, le, le Lee Morgan vraiment euh, bebop dans la lignée de Gillespie etc qui a fait des, des compositions euh, vraiment euh, complexes quoi avec des, des choses qui sont pas forcément très accessibles euh, on va dire au lambda, euh, à l'audience lambda et de l'autre côté ce, cette paternité d'un jazz plus groove quoi tu vois qui est, qui est, qui est, enfin, ce que je veux dire c'est pas un gros mot mais qui est, est peut-être ah plus ouais. easy listening aujourd'hui euh, qui permet à des gens qui sont pas forcément euh, attirés par le, le, le jazz bebop euh, d'adhérer à cette musique parce que d'un seul coup c'est une musique qui devient un tout petit peu plus festive de par les tourneries, de, de par sûr. le discours utilisé, etc. Donc c'est vrai que nous, je pense que c'était un peu ces deux éléments-là euh, réunis, quoi, qui, qui font que tu, tu, tu tombes sous le charme de cette musique-là et, et, et de ces immenses musiciens qui l'ont voilà, faite et qui l'ont incarnée. Et de l'autre côté, bah, quand on a fait ce premier album, euh, donc réarrangé, euh, nous, on s'était pas dit, euh, voilà, on s'est, si on n'est pas arrivé en se disant, voilà, on est des, 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 des super solistes de jazz et on va faire un album incroyable ou une relecture de Jim Morgan et puis on va, on va terrasser tout le monde. Donc c'était pas du tout comme ça, c'était pas du tout cet état d'esprit-là. C'était un état d'esprit, euh, euh, comment dire, enfin. Euh, Très léger, si tu veux te dire, voilà, dans l'envie, en fait. Quand tu dis, ouais, j'ai envie de faire ce truc-là, je vais m'autoriser à le faire. Et, euh, et je vais le faire avec mes amis, avec des gens que j'estime musicalement, que j'admire, etc., etc. Et euh, en fait, on a fait un peu Pierre qui roule, comme je te disais tout à l'heure. On voulait faire un album, nous, on, voilà, en quintet, sextette avec quelques invités. On s'est retrouvé à faire un premier album. On a mis plus d'un an à le faire pour des raisons d'emploi du temps, de tout le monde, de local, de studio, etc. Et finalement, on a fini avec un big band, euh, des cordes, euh, des invités, des, des gens qui sont en plus euh, ninatal Attal, qui est venu faire des chœurs. Il enfin, bon, y a eu, eu plein de trucs, plein, plein de belles rencontres. Et euh, euh, finalement, si tu veux, ce qui a été euh, assez passionnant et assez riche pour nous en tant que musiciens, parce que c'est un peu des, des, des expériences qui te transforment. De faire ce genre d'album à savoir que chaque, chaque arrangeur a sa patte Bien sûr Et donc on a des, des gens euh, Sur le premier album Il y a Franck Steckhart Qui a arrangé euh, The Expo Bident Et Something Cute Et qui a fait des choses euh, voilà, euh, des, 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 des choses très ambitieuses Et, euh, et euh, à côté de ça On a Christophe Violent Qui a fait euh, deux versions de Sidewinder t'en en parlais tout à l'heure Donc on a une version 12-8 Qui est un peu euh, voilà, euh, ok qui, qui tourne un peu euh, euh, Où on, voilà, on entend l'Afrique dans la tournerie. Et puis il y a une version big band qui est une espèce de, de valse super rapide, tu vois, et qui est très inspirée d'un halo chiffrine, par exemple, tu vois. Donc c'était un truc, même nous, on s'est on retrouvés propulsés là-dedans, à découvrir les arrangements, à valider les arrangements, euh, à mettre un peu notre grain de sel aussi, comme musicien, en disant, bon, bah là, euh, ok, nous, là-dessus, on, on préférait faire ci ou ça. Et puis euh, finalement, euh, à un moment donné, il a fallu réunir beaucoup plus de musiciens, parce que bah, finalement, la, la musique était très, très, très écrite et on a dû beaucoup la produire et euh, voilà donc on a mis beaucoup de temps à faire ce premier disque et on s'est un peu euh, si tu veux on s'est euh, voilà c'était une sorte de première expérience qu'on n'avait pas vraiment eu les uns et les autres de, de, de construire quelque chose comme ça quoi une espèce de, de grosse maison <rire> voilà et donc dans ce premier album il y a des choses qui vont vers le hardbop, il y, y a des trucs un peu sans concession et de l'autre côté il y a, y, a, y a carrément tu parlais de Attends, excusez, on parlait de euh... ouais ou Ocus Pocus et Ocus Pocus par exemple parce que je peux en parler parce que si j'en parle pas je vais, je vais en entendre je vais me faire un... voilà euh, on a Vincil le, le chanteur d'Ocus Pocus voilà. qui a accepté de venir voilà, euh, voilà. Euh, voilà, nous, nous, nous composer un texte et, 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 et prendre le lead en tant que, que chanteur, uh, slammer et rappeur et euh, du coup c'est Thomas Ford qui avait arrangé ce morceau là et là on est plutôt sur une tourne tu vois, très groove euh, voilà, euh, là on est dans euh, l'univers voilà, d'électro ouais, euh, de
0: lutte, ces. alors euh, on, va, on va bientôt rendre l'antenne hein, je pense puisque le public commence à arriver mm -hmm. euh, bah, on va bientôt enfin de toute façon on va terminer l'émission en écoutant uh, To Lee Morgan Morgan de, de, de Leeway donc euh, par rapport au, justement cet hommage à Lee Morgan le premier album s'appelle On The Road To Lee Morgan et le deuxième album qui euh, est donc sorti comme tu disais qui okay, est euh, okay, euh, okay, encore euh, dans les bacs euh, je crois à voilà, euh, la FNAC fin 2015 on va dire euh, et donc c'est toujours Leeway Find My Way merci beaucoup donc le public bon, bah, commence à me arriver merci, merci Olivier longue route longue route long route comme je le disais tout à l'heure au Cookers longue route aussi à Leeway on écoute donc To Lee Morgan très très bientôt on va remercier encore une fois Bruno euh, le on va remercier David Weiss et Billy Harper parce que euh, hier j'ai quand même interviewé avec Chris Potter et aujourd'hui euh, Billy Harper, je... voilà en tant que sax ténor ça va je suis assez vernis hein, <rire> sur ce coup là, euh, merci encore à toute l'équipe du New Morning, merci encore une fois à Bruno et à très très bientôt, on écoute donc tout Lee Morgan et euh, je vous souhaite une bonne soirée, euh, à très très bientôt n'hésitez pas à écouter et à faire de la publicité pour New Morning Radio, merci à tous au revoir